0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Irgendwie dachte ich, 21 Uhr oder später. Sonst hatten wir ja. doch auch immer erst um halb neun angefangen. Deswegen hatte ich, als du dann um acht sagtest, dachte ich, ach so, ja, das ist ja früher als sonst. Aber du hast natürlich recht, wenn wir uns persönlich sehen, treffen wir uns ja lieber so um 19 Uhr. Richtig, das ist so die allgemeine
0: zeitliche Ausrichtung. Zudem werden die Tage ja kürzer.
1: Das hört unser Hörer ja nicht
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, wenn er so ein bisschen, er oder sie, <lacht> dir so ein bisschen ja. die ja, Augen völlig recht. zukneift Hörer Na, und, und durch, die, durch die geschlossene Handfläche blinzelt, dann wird
1: es auch da dunkler. Du meinst, auch der Podcast wird dunkler?
0: Nee, ähm, der Podcast ist ja ein audioerlebnis und ja. ja, okay, auch ein visuelles Erlebnis bei der Mühe, bei, mit der wir uns da mit dem... Wie nennt man das eigentlich? Coverbild nennt man das ja nicht, ne?
1: Cover, Artwork, ähm, Episodenbild, Folgenbild, wie auch immer.
0: Folgenbild. Ob das ein Wort ist oder ob das gerade erfunden wurde?
1: Bildfolge. Folgenbild und Bildfolge.
0: <lacht> ja, nur weil du da jetzt ein etabliertes Wort dahinter hängst, was überhaupt nichts damit zu tun hat, wird das vorherige Wort aber nicht wahrer. Also wahrhaftiger. Also doch, wirklicher.
1: Doch, es wird wahrhaftig und wirklich, indem ich es ausspreche und es eine Berechtigung hat. Sobald im Deutschen ein Wort eine Berechtigung hat, ähm, kann es Bestand haben. Wenn es kein, kein anderer danach benutzt, dann hat es offenbar auch keine allzu große Berechtigung. Das ist so ein bisschen wie die Götter bei Terry Pratchett. Zumindest in, dem, in diesem einen Buch mit dem Gott, an der, der so klein geworden ist, weil nur noch einer an ihn glaubt. Ja,
0: richtig. Der ist dann eine Schildkröte. Einfach göttlich. Einfach
1: göttlich, genau. Ganz ja. simpel. Das Buch... Fand ich, nahm dann aber ein paar merkwürdige Wendungen, aber der, der Ansatz war ganz wunderbar.
0: Ja, zum Schluss geht, geht es, also es geht im ganzen Buch um Religion. Und zum Schluss geht es, also es geht eigentlich darum, was Menschen aus Religion machen. Das mhm. ist ja für Terry Pratchett so ein typischer Anspruch. Der hat ja immer so einen humanistischen Anspruch. Der möchte auch gleich was vermitteln und zum Lachen bringen. Und äh, deshalb hat er halt diese Rahmenhandlung mit diesem Gott, der wieder groß werden möchte, also groß und mächtig. Eigentlich genau, er ja genau. nur mächtig werden. Und ähm, dann gibt es da aber noch so einen Personenkult. Ja. na der Also der ursprüngliche Glaube, also der Glaube dieses Gottes, bei, den glaubt halt niemand mehr. Die machen nur noch einen Ritus. Also die mhm. Glaubensgemeinschaft gibt es noch. Aber die wirkt halt nicht mehr, weil kein genau. Glaube mehr vorhanden ist.
1: Nur der eine Protagonist, der glaubt halt noch.
0: Wie richtig, der glaubt und der ernährt durch
1: seinen Glauben den Gott. Also genau, alleine. Genau. Mhm. Ja, fantastische. Was eine hübsche Idee ist. Aber ich fand die Story, die hat bei mir nicht gut so gezogen. Also ich habe tatsächlich gar nicht so viel Terry Pratchett gelesen. Ich habe noch diese Macbeth Adaption gelesen. Ja. Die fand ich total großartig. Ähm, gerade ja. wo die drei Hexen irgendwie am Anfang, das sind ja dann auch noch die, äh, die Wetterwachs und, und zwei andere. Nanny Ock und äh, Mark genau. Hart Knobloch. Genau, das sind ja bekannte Hexen aus seiner Welt, aus der Scheibenwelt. Ja. Und äh, die haben dann aber diesen Macbeth-Dialog der, äh, der, der drei Hexen. Ja. Äh, so nach dem Motto, wann sehen wir uns wieder? Und dann <lacht> meint ja. Ja, wir es nächsten Mittwoch um drei. Genau, das ist <lacht> extrem wunderbar. Und es funktioniert tatsächlich auch noch gut im Deutschen, weil es ja sehr passable Übersetzungen gibt und dann dieses hochtrabende Shakespeare-Deutsch, sage ich mal, äh, erst ja. angewendet wird und dann plötzlich so eine schöne Banalität da reinkommt. Das ist das allererste Terry Pratchett buch
0: was ich je gelesen habe. Das habe ich bei auf dem Krabbeltisch gefunden. Ja. Ach, bei dir auch? Mhm. Nee, ne?
1: Ach, das kann ja gar nicht sein. Zufälle gibt es. Zufälle, Zufälle. Danach habe ich tatsächlich aber keins mehr gelesen, lange Zeit, und dann hatte ich diese Empfehlung mit einfach göttlich und das hat mich halt, wie gesagt, nicht so überzeugt. Ich habe aber noch einige Empfehlungen bekommen. Zum Beispiel bin ich nie Rinzewind begegnet. Also ich bin ja ich bin Rinzewind einmal im live rollenspiel persönlich begegnet. Ja. Das war keine schöne Begegnung. Der hat mir nämlich eine Seilbrücke. Nennt man das Seilbrücke? Ja, also ist aus zwei okay. Seilen bestehend, auf dem einen balancierst du mit deinen Füßen und das andere hast du als Halt oder zwei als Halt. Ja. Die hat dann mir so manipuliert, dass ich lang, eigentlich sollte ich ins Wasser fallen, da war er nicht geschickt genug und ähm, stattdessen bin ich ganz langsam eingesunken und konnte mich noch retten, aber mein Schuh wurde nass. Oh, und das, führte das ist dazu. ja gemein. Ja. Das führte dazu, dass ich dann den Schuh versucht habe zu trocknen, und weil ich äh, ungeduldig war, dachte ich, ich helfe mir damit Feuer. Ja, und das. das, das äh, lass
0: mich raten, Das war ein Docksstiefel. Ja, ja. Ja.
1: Äh, wieso hast du das auch schon gehabt?
0: Ja, das ist der Klassiker. Also nasse Docksstiefel am offenen Lagerfeuer trocknen und dabei einschmelzen. Also, das ist. Genau. Diese Geschichte habe ich in 100 Varianten tausendmal gehört. Ja, Aber äh, sie ist mein, für die Einzelperson, der sie
1: Abenteuer nicht? wird da gerade entleibt? <lacht> Nein, das ist ja äh, ausgehöhlt ja, äh,
0: für jeden persönlichen Erfahrung. Ja. Ja, für das jeden, ist ja.
1: Für jeden Einzelnen ist das ein Drama, eine schreckliche Erfahrung. Richtig, für jeden ja. einzelnen dieser tausende <lacht> doofen Opfer, <lacht> ja. die nicht wissen, wie man mit Dogs ordentlich umgeht. Ja. Es waren, glaube ich, ja, also sogar noch, nee, es waren glaube ich, Nachbauten. Es war nicht ganz so teuer. Aber trotzdem. Ach so, gut, das ist ja nicht ganz so schrecklich. Dann ist es ja vielleicht auch wieder eine
0: einzigartige Geschichte.
1: Heute habe ich mal wie ein Klassiker. Ja. Und zwar nicht aus Hamburg, <lacht> aber nennt sich Hans-Craft. Hans das klingt... Nein, es nennt sich... Doch, Hans-Craft. Und ich denke da mal an Hansa. Dann denke ich an Hamburg oder an Rostock. Aber es kommt aus Niedenberg. Och, keine Ahnung. Irgendwo im Pfälzischen vielleicht oder sowas.
0: Das sagt mir überhaupt nichts.
1: Mir auch nicht. Aber ich habe die mal... Für mich entdeckt und
0: und wie sagen, sieht's aus? Was es ist, ist es ein überhaupt?
1: Ein IPA und zwar ah, verstehe ein wie finde sehr gelungenes. Oh, ich habe ein bisschen zu schnell eingeschenkt. Mal wieder so eine Schaumbildung, aber eine schöne Schaumbildung. Ja. Nicht, nicht so Crema oder mehr so eine grobporige Crema vielleicht. Ja. Ich muss nochmal darauf zurückkommen, was du vor in Folge 54 gesagt hast. Was 54? Gut. Da sagtest du, wir dürfen den Kunden nicht aus der Verantwortung lassen. Und ich bin immer noch der Meinung, der Kunde ist viel zu oft schlecht informiert. Dem werden Informationen vorenthalten. Der wird halt in eine Ecke gestupst und und er hat oft genug auch gar nicht die Wahl. Ich stimme dir zu. Der Kunde hat eine Verantwortung, aber häufig genug wird ihm die, diese Verantwortung Entzogen, weil ihm nicht die Informationen zur Verfügung gestellt werden, weil er halt gelockt wird durch irgendwelche Tricksereien, weil er auch manchmal in der Zwangslage ist, äh, gar keine andere Wahl hat. Das muss man halt auch alles berücksichtigen. Ich glaube, die Händler haben auch eine Verantwortung und die müssten irgendwie fair dem Kunden gegenüber sein.
0: Das bringt das das, das ist, ja, klar, natürlich könnte Rewe den großen Umschwung machen und sagen, haben, machen sie, haben sie ja gerade gemacht, in, in Berlin war das, glaube ich, eine große Aktion beim Penny, fand ich super, da haben sie die Warenpreise, also die sogenannten Warenpreise, neben die Warenpreise geschrieben. Hä? Da stand halt unter, unter so einer, ja, unter so einer, in, in Kühlregal unter so einem Sixpack-Frikadellen, da stand dann, kost 1,99 und gleich daneben war in einer anderen Farbe der Preis, den es kosten müsste, wenn die Schäden also wenn die Kühe ordentlich gehalten, Kühe und Schweine ordentlich gehalten worden wären und wenn die mhm. Umweltschäden, wenn dafür aufgekommen wäre durch den Hersteller und nicht durch uns alle, durch den Steuerzahler, indem ja. wir irgendwas reparieren, was da irgendein so Hersteller kaputt gemacht hat oder kaputt gedüngt oder was weiß ich, ähm, da war dann der Preis, den das Produkt kosten müsste, Hammer. Der war dann zum Teil sieben, hm. achtmal höher. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, das war in Berlin und es war in Pennymarkt, das weiß ja. ich. Und das ist ja Rewe. So. Ja, ja Das ja, ja. ist äh, wert, wertvoll für die Bewusstseinswertung. Ne?
1: Das, ist, das ist echt mal eine coole Aktion. Es kostet den, den Laden natürlich nichts, weil sie ja deswegen nichts ändern. Aber trotzdem ist es eine Aufklärung. Hammer. Ja, das ist, das ist extrem cool, ja. Das stimmt. Aber ich möchte
0: halt nur anmarkern, lass den Kunden nicht aus der Verantwortung. Wir könnten alle wir könnten alle zum wir hätten alle noch vor 60 70 Jahren zu den kleinen Tante Emma Läden, die vom Bauern direkt bezogen haben. Ich habe das ja noch gekannt. Ich, ich rannte ja noch an Fifo Läden vorbei, wo die äh, geschossenen Hasen, also die Jäger haben da morgens brachten da morgens Hasen vorbei und die konntest du dann kaufen. Na, die hingen da
1: vorm Schaufenster. Ich nenne dir so, mal ein wie F im wilden Westen.
0: War das? <lacht> ich nenne dir ein Fifo
1: Ich nenne dir Fifo. Ja. heutige Märkte also da gibt es ja auch immer, nicht jeder Marktstand ist, ist okay, aber auf den Märkten finden sich sehr ordentlich agierende Kleinunternehmen, sind das ja letztendlich. Ja. Sei es ein, ein, ein Schlachter, dem ich halt sehr viel zutraue. Ich, ich bin ja trotz aller vegetarischer Zuneigung trotzdem Fleischesser. Und es ist ein Schlachter, den ich sehr schätze, weil ich glaube, der schlachtet also tierfreundlich wäre zu viel gesagt, aber der schlachtet halt ethisch. Ich weiß halt, der, der, der ist halt selber auch Jäger und der schießt halt. Ich bin ja ein Freund von erschossenen Tieren, weil ich glaube, das ist ein Tod, äh, der ist vergleichbar mit dem, was in der Natur stattfinden würde, weil es auch reglementiert ja. ist und sowas alles. Und ähm, andere Unternehmen sind da da, da, da ist dann, manchmal auf den Biomärkten ist es sowieso noch was anderes, aber auch auf den normalen Märkten äh, gibt es halt Händler, denen ich traue, weil ich mit denen rede, weil ich halt frage, woher kommt das? Und ähm, dann äh, sprechen wir auch, ja, hier, das kommt von uns, das kommt aus Deutschland, aber kommt. Eher mal aus dem Süden, also klar, weil es da wärmer ist. Da steht da zwar auch immer im Supermarkt dran, aber du, ich unterhalte mich mit den Leuten und frage halt auch, wieso es daherkommt oder wann kommen denn die Deutschen und so. Und dann äh, kann man halt auf Regionalität, teilweise auf Bio und sowas, oder kann halt auch fragen, was ist denn, wie ist denn das ähm, behandelt worden und sowas alles. Das kriegst du halt in diesen direkten Dialog hin, das ist da möglich. Und das kriegst du ja im Supermarkt nicht hin. Da wissen die Leute noch nicht, was das, wie das behandelt worden ist. Ja. Die Entfremdung, die du auf im Supermarkt hast, Hast du halt nicht in den Märkten, auf den Märkten, weil du mit den Leuten redest, die von den Produkten, die sie verkaufen, wenigstens Ahnung haben, wenn sie sie nicht selber vom Feld geklabüstert haben. Mhm. Also, das glaube ich meistens nicht. Ich glaube, die, die da verkaufen, sind eher nicht auf dem Feld, aber da gibt es auch solche, die noch rausgehen und die Apfelernte mitmachen.
0: Ja, ja, das stimmt. Da kann man das sicherlich finden, ja. Und Kommunikation ist auch in der Hinsicht alles.
1: Naja, nicht alles, aber vieles. Und ich glaube, das Reden über das Produkt, das hat uns der Supermarkt abgeschafft, der hat uns abstrahiert. Wir sehen halt nur noch das Marketing, das ist die Sprache, die wir verstehen, von den Verpackungen und die sehen immer toll aus. Und da sieht man erstens nicht, wie es wirklich da drin aussieht, da sieht man nicht, wie es hergestellt wurde, da sieht man nicht, wie die Umwelt und die Tiere darunter leiden mussten. Das ist alles abstrahiert. Das kannst du im direkten Gespräch auf dem Markt halt fragen. Ich frage dann halt, ja, hier, wie werden dann ihre Hühner gehalten? Und wenn die mir sagen, ja, da muss ich mich nochmal schlau machen, dann sage ich, ja, machen sie. Und dann machen Sie sich halt schlau und nächste Woche sprechen wir uns wieder. Mhm. Und das ist halt eine Form, die durch die Supermarktisierung ist kein gutes Wort, durch die Verbreitung der Supermärkte, natürlich äh, uns verloren gegangen ist. Und natürlich ist es dann auch bequem, nicht weiterzudenken. Ich will den Kunden nicht aus der Verantwortung lassen. Ich verstehe aber immer das Dilemma, du hast verschiedene Faktoren, die du betrachtest. Du hast immer auch ethische Faktoren, du hast Qualitätsfaktoren, du hast den Preis, du hast Bequemlichkeit und wenn dir aber der ethische Faktor vorenthalten wird, weil keiner eine Ahnung hat und seit Jahren schon keiner mehr weiß, wie eigentlich Tiere Also in letzter Zeit wird das wieder präsenter. Aber frag doch mal in den 70ern jemand oder 80ern, wie die Tiere da gehalten werden, die ja da ähm, deren Endprodukte, der er im Supermarkt kauft. Das weiß er doch überhaupt nicht. Kinder haben lila Kühe gemalt, weil sie dachten, die gehören so. Sagt man zumindest. Ist eine Oper, <lacht> Legende. Ja, macht es halt deutlich. Die Leute hatten keine Ahnung mehr vom Landleben und was da abging. Und auf der anderen Seite hatten sie halt schöne Bilder, tolle Namen und am Gästen noch ein Gewinnspiel auf der Packung. Und wenn dann noch der Supermarkt alles bot, was du einkaufen wolltest und dann noch um die Ecke war oder einen super riesen Parkplatz hatte, ja, dann ist Bequemlichkeit, Praxisnähe, der Kostenfaktor und vermeintlich Qualität, weil das Marketing suggeriert dir ja tollste Produkte und zu Hause wunderst du dich dann, aber dann ist das dann ist das schon entzerrt, dann ist das abstrahiert und du weißt nicht mehr, das hat nichts mehr mit dem Einkauf zu tun, wenn du die Packung aufmachst und es sieht scheiße aus. Ja. Und die Ethik ist ausgeblendet. Das heißt, für den Kunden wurde eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, dass er sich nicht um diese Dinge zu kümmern braucht. Es ist ein Akt, sich das zu vergegenwärtigen. Ich habe das auch erst vor 20 Jahren gemacht. Ich habe... In den 90ern jeden Scheiß gekauft, weil die Verpackung toll aussah letztendlich. Äh, Tiefkühlt-Lasagne, warum habe ich die gekauft? Weil sie in Garfield beworben wurde. So, ganz ehrlich. Ach. Das ist so ein. Deswegen fand, fand ich das irgendwie schick. Also du hast ja immer so Anlässe, äh, die dich zu irgendwas verführen und dann machst du etwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und, und dann bleibst du in dieser Routine, weil du denkst auch, das war ja irgendwie gut. Ja. Oder du denkst, das, du denkst da ja gar nicht drüber nach, sondern du machst es einfach, weil du es schon immer gemacht hast.
0: Ja, wenn man Leute nicht zum Denken erzieht, dann passiert das ja.
1: Ach, ich, ich bin doch nicht zum ich bin doch nicht nicht zum Denken erzogen worden, aber ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil es irgendwie nicht in meinem Fokus war. Ich habe mich ums Studium gekümmert und da gedacht, da habe ich meine Gedanken reingesteckt. Der Rest musste halt irgendwie funktionieren. Mhm. Und ganz viele Leute, gerade die, die viel am ich sag mal so ganz klischeehaft, viel am Ackern sind, am Schaffen irgendwie, äh, vielleicht dann noch nicht mit äh, übermäßig viel Geld gesegnet sind, die gucken halt, wie kriege ich schnell irgendwie, weil ich irgendwie meine Kinder irgendwie noch ähm, betütern muss und wir haben noch da einen Termin, wie kriege ich schnell irgendwie die Sachen hier eingekauft, dass ich alles beisammen habe, nicht zu teuer, dass die Haushaltskasse nicht gesprengt werde. Was fällt denn da als erstes über? Der Gedanke an etwas, was mir nicht gezeigt wird, was mir überhaupt nicht präsent wird. Wer wird gequält? Was wird vergiftet? Wie sieht die Qualität nachher wirklich aus? Sowas. Ja. Und da sind dann
0: die. Also das ist, das ist das mangelnde Bewusstsein, aber Bewusstsein kann man ja
1: stärken. Genau. Durch Information. Und da ist erstens natürlich jeder auch wieder selbstverantwortlich, denn nur weil ich denkfaul bin oder richtig bin ich nicht aus der Verantwortung, aber die, aber die Leute sind denkfaul und wir sind in dieser miesen Situation von heute gelandet, weil die Leute eben denkfaul sind. Das sind wir alle irgendwie und irgendwann wenigstens mal. Und da spielen dann wieder die Medien mit rein und da bist du bei den Würmern in den Fischen, die dir explizit zeigen, das ist jetzt echt eklig. Genau und wenn statt,
0: statt ähm wenn auf NTV nachts halt nicht gezeigt wird, wie ähm, die Nazis den, dritten den Zweiten Weltkrieg doch noch hätten gewinnen können, sondern äh, eine Verfilmung oder einfach nur Bilder aus Schlachthöfen, dann wird das anders aussehen.
1: Ist genauso blutig ja. und trotzdem viel naheliegender oder viel wichtiger, ja.
0: Richtig. Ja, und was ermöglicht das? Was würde es ermöglichen, dass Bilder aus Schlachthöfen gezeigt werden? Aufklärung, Bewusstsein. Die Abschaffung des Privatfernsehens. Denn das Privatfernsehen ermöglicht es, auszuweichen. Ich kann der Aufklärung ausweichen. Ja, du bist und wieder seit bequem. Das Privatfernsehen ja, ich weiche aus. Ich weiche da aus, mhm. wo es nicht wehtut. Ja. Ich gehe ins Privatfernsehen. Da sehe ich Idioten, die sind genauso doof wie ich. Dann fühle ich mich nicht ganz so doof.
1: <lacht> oder, noch, oder noch ein bisschen doofer Aber und dann fühle ich mich überlegen.
0: Richtig, dann fühle ich mich überlegen und das ist ein interessantes Gefühl und ähm, deshalb, deshalb ist halt die Einführung des Privatfernsehens eine rechte Idee und das meiste Privatfernsehen, das gibt es ja in den USA, Na, mhm. weil du, weil du mit, mit schlauen Leuten hast halt Probleme
1: und deshalb äh, hat Kohl das auch eingeführt, genau, weil und, der dumme und, Leute brauchte. Und nicht Schmidt oder, äh, oder Willy Brandt. Ja, ja, das ist, das ist richtig, völlig richtig. Ja. Das, das Privatfernsehen ja. stärkt die Wirtschaft, das ist wirtschaftsfreundlich und gleichzeitig fördert ja. es halt das, was Kohl nie geschafft hat, äh, irgendwie im öffentlich-rechtlichen zu etablieren oder die CDU überhaupt äh, insgesamt. Das haben sie halt mit dem Privatfernsehen geschafft. Ja. Zerstreuung, richtig. Ablenkung vom Wesentlichen. Mhm. Mhm. Das ist frustrierend. Das haben wir alles erklärt. Jetzt, jetzt haben wir alles erklärt. Also, also, dass wir so einen Scheiß kaufen, liegt am Privatfernsehen? Ist das nicht doch ein bisschen Kurzschluss?
0: Ja. Nein, Privatfernsehen, ja. Der Privatfernsehen ist doch das, was unser, das ist unser Fenster in die Welt, der Fernseher.
1: Nein, das nein, ist so Fenster nein Fenster das war in den 80er, 90ern das Fenster zur Welt. Heute haben wir halt, okay, also. Die, ich ich komme nun mal aus den 80ern und
0: 90ern und äh, ich habe das Geld, mir Kram zu kaufen. Siehst du, Und die jungen, die jungen Leute, die müssen ja schon irgendwie ein Jahresgehalt für so ein scheiß Handy auf den Tisch legen. Die können, können sich gar nicht anders entscheiden. Also die, es legen geht ja um die, kein Jahresgehalt,
1: die legen kein Jahresgehalt dahin. Die gehen irgendeinen komischen Vertrag ein und wundern sich, dass am 20. schon das Geld zu Ende ist.
0: Die ja, legen da doch okay, nicht 1.000 verstehe. Euro hin,
1: sondern die gehen einen 30-Euro-Vertrag ein und wundern sich, warum andere für 2 Euro im Monat telefonieren können. Ja, jedenfalls sind die noch nicht so weit, um durch ihre bewussten Entscheidungen den,
0: den Gang der Wirtschaft zu ändern. Das ist, was ich sagen wollte. Das sind die Kinder der 80er, die das momentan machen. Die die Wirtschaft, die sowohl die Wirtschaft machen, als auch die Wirtschaft befeuern.
1: Ja, okay, verstehe. Die Kinder der 80er sind tatsächlich die Kinder, die, mit, die das erste Mal die Grünen gewählt haben oder dann später gewählt haben oder die, die mit den Grünen groß geworden sind. Und dann stimmt ja eine Sache, dass sich Veränderungen in Gesellschaften seltenst eruptiv vollziehen, sondern immer in Generationen. Ach, echt? Naja, wenn. Wirklich? Wenn, also, äh, nee. Das ist. Ja? Also nicht nur. Aber wesentliche Änderungen geschehen mit Ablösung von einer Generation an die nächste. Jetzt sind wir die Generation der Babyboomer, oder wir nicht mehr. Die Generation, die gerade noch, äh, die gerade an den Hebeln sitzt, ist die Generation der Babyboomer. Das, was die vielleicht geprägt hat, war die Ölkrise der 70er und ähm, der Erhalt der Wirtschaft und dass man alles dafür tun muss. Und da können die noch so sehr äh, von allen anderen gedrängt werden, mal nachhaltiger und grüner zu denken. Die wollen erstmal die Leute in Arbeit belassen, ne? sonst werden die arbeitslos, dann haben, verlieren die alles. Ja. Und dass man das Paradigma Arbeit vielleicht mal hinterfragt, so wie wir es heute haben, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, das ist sicherlich nicht der Weisheit halt letzter Schluss mit dem Ansatz bedingungsloses Grundeinkommen. Das können die nicht verstehen. Das ist für die völlig zuwider. Ja. Dann, dann lungern die ja nur noch rum oder keine, keine Ahnung. Dabei gibt's, sehe ich da durchaus, also ich halte tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen für falsch, weil es die, ähm, manchmal zu fein austarierte Sozialtransferleistungen in, oder überhaupt die Transferleistung, die ja sehr fein ziseliert austariert sind, pauschal in ein Grundeinkommen münden lässt.
0: Äh, ich halte es für falsch, weil ich den Menschen nicht so viel zutraue.
1: Ja, das ist
0: natürlich... Also ich glaube schon, dass damit jeder Zehnte vielleicht ein Künstler wird, aber die restlichen Neun werden ähm, Playstation Pro-Spieler. <lacht> Hey, das ist daran, glaube ich, ganz fest. Da sitzen die noch mehr zu Hause rum, werden noch unsportlicher und im Alter werden sie allen Leuten noch mehr kosten. Hm. Ich
1: Ach, weiß es nicht. Das ist
0: ja der Punkt. Wenn ich nicht nee, aktiv Nein, bin, nein,
1: Moment, ja. Moment. Bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet, dass keine Kosten mehr entstehen, weil du hast ja alles. Das ist halt dieses Schwierige. Du hast ein Grundeinkommen und musst für den Rest selber sorgen. Es gibt keinen weiteren Transfer. Und das halte ich halt für... Also, wenn es richtig aufgezogen wird, dann wird es finanzierbar was? sein. Ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nur finanzierbar, wenn du den ganzen Sozialstaat sozusagen abschaffst und sagst, du kriegst ein Grundeinkommen, Punkt. Und zwar, jeder kriegt ein Grundeinkommen, auch schon das Baby, so dass auch große Familien damit abgesichert sind, aber alles, was du darüber hinaus machen willst und musst, musst du halt selber organisieren. Das wäre was zumindest ist das. Der Krankenversicherung? Selber organisieren. Ah, also ich. Könnte sein, dass das bedingungslose Grundeinkommen gleich eins zu eins in die Krankenversicherung mündet.
0: <lacht> ja, das ist ja das ist ja die Frage, weil die Krankenversicherung ist ja auch ein Sozialtransfersystem. Absolut, ja klar. Also auch so halbstaatlich organisiert. Das heißt, bei bedingungslosen Grundeinkommen kriege ich auch keine Kostenerstattung. Das ist okay. <lacht> Dann würde ich zwar als Baby schon anfangen zu sparen, aber das ist okay. Mhm. Ja, das ist ja so eine typische Idee von Leuten, die keine 40 Jahre alt sind, ne, und unsterblich sind. Das ist ja völliger Quatsch. Du kannst mit irgendwie, wenn du, wenn du 80 bist und bettlägerig, dann bringen dir 1000 Euro gar nichts. Da brauchst du 3, 4.000 Euro.
1: Genau, deswegen hast du entweder vorgesorgt oder äh, kannst mit deinen letzten 1000 Euro noch dein Leben beenden. Okay, das ist zynisch, Ja. Ja, pff, also das ist ja... Ich habe es nie so durchdacht, aber das ist die Konsequenz, denn nach allem, was ich verstanden habe, bedeutet das bedingungslose Grundeinkommen oder ist damit gekoppelt, zumindest in der Extremfassung und der finanzierbaren Fassung, mit dem Abschaffen sämtlicher Sozialtransfers. Jeder kriegt sein Geld ah. und ich ja. glaube, es gibt genügend Menschen und nicht nur die, die Alten, denen reicht das Geld nicht oder die können mit diesem Geld so nicht sinnvoll umgehen. Das heißt, die bekommen vielleicht ein Geld in ihren jungen Jahren, mit dem sie glücklich sind. Und dann wundern sie sich, wenn sie 70 sind und bettlägerig oder 90 und bettlägerig und können sich das mhm. nicht mehr leisten. Und dann, dann weiß ich gar nicht, was dann passiert. Da gibt es halt keine Sozialleistung. Dann sind wir auf so einem US-Niveau, aber mit Grundeinkommen. Ja, so sieht's es aus. Mhm.
0: Aber vorher haben sie alle schön Gitarre gelernt. <lacht> Statten vielleicht sogar mal auf einer Bühne. Oder was auch immer man macht, wenn man sich selbst verwirklichen kann,
1: statt zu arbeiten. Ich habe mich hinterfragt, was würde ich machen? Ich bin aber auch ein Gewohnheitstier. Ich würde, glaube ich, einfach weiterarbeiten, weil ich eigentlich meine Arbeit, so komisch das klingt, durchaus schätze. Ich würde vielleicht im ja. Verhalten bei der Arbeit, also das Feingefüge bei der Arbeit würde vielleicht anders aussehen, aber ich mag ja Projekte, ich mag ja irgendwie Dinge verändern, ich mag ja auch für das, äh, letztendlich bin ich ja als Behördenmitarbeiter irgendwie für die Gemeinschaft auch da. Das gefällt mir. Mhm. Und wahrscheinlich macht das nicht jeder. Und ich glaube, genau die Jobs, die uncool sind, die müssen dann wirklich attraktiv bezahlt werden. Also Jobs werden natürlich weiterhin bezahlt. Dann wahrscheinlich nicht mehr so gut, denn die sagen, hey, du hast ja schon 1.000 Euro, <lacht> kriegst, kriegst mhm. 1.000 weniger. Und dann kann man aber auch gucken, ob man darauf Bock hat. Ja. Muss man sehen. also Nein, also du musst, du musst massiv vorsorgen. Ich, ich, glaube, die, äh, ich glaube, das ist vielleicht doch ein Denkfehler, sowas wie die Rente, in die du selber einzahlst, die muss ja nicht abgeschafft werden. Aber die Transfers, die der Staat heute gibt, die du nicht für dich selber machst, die wären mit dem Grundeinkommen, glaube ich, obsolet. Aber hm. was weiß ich. Ja, äh, vielleicht sollten wir da noch irgendwann mal recherchieren. Das, ich glaube, dass ich, ich halte das einfach für eine, ich
0: ich kann es nicht fassen. Ich, na, ich habe irgendwie so den Eindruck, dass viele Leute, also du bist jetzt ausgebildet, du stehst mitten im Job, du hast da Erlebnisse, du hast ein positives äh, Arbeitserlebnis na, und deshalb mhm. würdest du weiterarbeiten. Ich glaube aber nicht, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen jeder 16-, 17-Jährige anfangen würde zu arbeiten oder rechtzeitig anfangen würde zu arbeiten oder überhaupt eine Ausbildung wählen würde. Ja. ja. Das hört man, ja, sondern eher irgendwie so ein bisschen rumjobben und dann vielleicht mal reisen oder ein halbes Jahr jobben, ein halbes Jahr reisen und dann halt mit 40, 50 nicht in einem Job etabliert ist und vielleicht das, das immer noch macht.
1: Wie gesagt, ich halte ja, das, klar, ich halte das, das Grund. Ich kann da überhaupt nicht drüber spekulieren, also. Äh, ich halte das Grundeinkommen für, in, für ein interessantes Entwurf. Gedankenspiel. Es ja. gab oder gibt es vielleicht immer noch eine, nein, es gibt immer noch eine Studie, wo Tausend, Also von einer deutlich, wo halt einige Leute, lass es tausend sein, ich weiß es nicht, für drei Jahre ein, ein Grundeinkommen bekommen. Und das wird halt äh, von irgendeinem einer Universität oder sowas, äh, wird halt wissenschaftlich begleitet und untersucht, wie sich das auf die Leute auswirkt. Ich glaube, dass drei Jahre keine Perspektive sind. Wenn du halt eine Ansage bekommst, bedingungsloses Grundeinkommen, ein Leben lang, dann fällst du dich anders, als wenn sie dir sagen, die nächsten drei Jahre sind durchfinanziert. Ja. Deswegen finde ich eine Studie Richtig. in dieser Hinsicht wenig hilfreich, aber trotzdem ist es ein erster Ansatz. Das muss man mal gucken, was dabei rauskommt. In drei Jahren. Ja. Na gut.
0: Dann treffen wir uns wieder.
1: Was? Nein, wir treffen uns demnächst wieder. Alle zwei Wochen.
0: <lacht> das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeiten mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.